0: 大家好，我是一芬，终于让我有一鼓作气的动力来开录这一集的 podcast。今天呢，也算是这几年来的首录吧，哈。那可见得这个最近正夯的韩国电视剧《由于游戏》，整个故事中从头到尾一直出现的四五六三个数字的能量有多么强大，哈，可以这个让我有这个动力来录第一集。尤其里面的这个数字六，你会发现数字六在剧中常常出现呢、啊。就算四五六这三个数字相加，最后也得到六哦。那在我们美国九型学院台湾分校上过经典大师高阶课程的同学们，应该都会记得，我们花了多少时间在讲这个九型图哦、啊，四五六在九型图中其实是非常能够掀起大变化啦、大创新。非常有力量的数字连线哦，好，那当然，我相信由于游戏的编剧或者是导演，他一定也参考了其他的整个分类工具啦，啊，尤其是跟数字有关的，像是生命灵数啦，我肯定他也有参考的，不过不要忘了，生命灵数的创始人毕达哥拉斯，他也正是九型人格的这张九型图的最早传讯者，都是和数字有关的。所以我想呢，在能量的场域里，能量和数字就是会互相呼应的。那由于游戏呢播出以来受到大家热烈的讨论喽，哈、啊，不管是它，并不是说它的剧情有多烧脑。那如果听众朋友你想看稍微有烧脑的求生游戏电视剧，你可以去看同性质的日剧啊，有一出是金枝国际的《闯关者》啊，好，最近也。也同时被大家拿出来讨论，好，那《金枝国际闯关者》呢？它是比较属于九型人格中头脑组的风格，哈，那是比较烧脑的。那当然，由于游戏也不是要让你看了会激起肾上腺素的那种求生动力啦。如果你想用热血沸腾的这种感觉哦，你可以去重温那个《饥饿游戏》，哈，那就是属于九型人格中本能组的风格。那回到韩国剧这部《鱿鱼游戏》哈，它掀起热潮。我个人觉得，除了很创新的这种视觉安排啊，像是那个大牢房啦，哈，那个大家集体那个玩一二三木头人啦，各个集体游戏的场景啊，的确，哎，在这个视觉效果上是很吸眼球的。好，那除了这个之外呢，我想还有一个原因就是呢，这个剧中呢，每个角色他是非常性格分明的。尤其是在面对生存的压力的时候，大家第一时间的反应是背叛、是恐惧、是退缩等等。那因此呢，在这一集的节目当中，好，我们这个九型人格研究所的第一集开播，我想就从九型人格的角度，直接来跟大家聊几位主角的人设。好，那我想可能会分个两集到三集，因为还有一集我们也可以聊聊数字嘛。不过呢，我想在叙述这个主角人设的时候，难免不小心会讲到剧情，可能会有剧透，所以呢，我会建议不想被这个剧情暴雷的朋友，可以先先去看，先追完剧，再回来听我的分析跟分享好。好，首先呢，我想先从剧名聊起，每一出的剧名，其实呢，就是可以，他们会透露一些讯息，你可以从剧名大概可以掌握住，啊，整部剧的风格啦，它的故事走向啦，啊，甚至呢，你可以进一步的描绘出这个主角的个性，或是他们很纠结、交缠的地方。哈，这就是主角个性，就是人格特质。哈，比方说，我们回到前面提到的《饥饿游戏》，啊，你光看“饥饿”这两个字，就可以推测到整部剧想呈现的，它是真的是属于。那种现实面的，赤裸裸的求生存，所以呢，体力、勇气跟意志力就会是在饥饿游戏里面获胜的最大关键。你要很有勇气，同时你还有这个意志力，那从九型人格的角度来分析，像《饥饿游戏》这样的剧名所刻画的人物特质，它就偏向九型人格中的本能组。本能组包括了第八型、第九型、第一型。的这个综合的风格，所以我们可以去看那个女主角凯尼斯哈，她就很有八代九或者是一代九的那种风格。外表看似看起来很冷淡、很冷静，跟人有,跟人有一些距离，但实际上呢，她这个人的个性是真性情也很善良、沉着，最重要她非常的勇敢、爱家，而且她不怕叛逆，不怕揭竿起义来反对权威。这很带有本能组，尤其是一跟八，好，的这个特性。那如果另一部同样也是求生存游戏的日剧，我们刚提到的《金枝国际闯关者》，我们来看说，哎，从这个剧名也可以推敲出，好，这个“闯关者”这三个字就可以暗示中，他这部连续剧的游戏应该是有智性上的难度，也就是呢，它意味着你要比较多动点脑，也就是剧情会比较烧脑了。就是要有点聪明才智去破解这个游戏的，所以呢，在《金枝国际闯关者》里面，他除了比运气、比力气，相对他也比较多动脑筋。那我们从九型人格的角度来看的话，这样的剧名呢，就意味着他所刻画的人物主角的人设都会比较偏向头脑组，也就是第五型、第六型、第七型的综合风格。你可以去看看男主角那个颓废宅男又热衷电玩的人设，尤其是这个演员实际的整体造型哦。肌肉不强但是脑袋很强的样子哦，这就很有第五型、第六型的味道。你看，这跟刚刚那个那个饥饿游戏是本能组有第八型、第九型、第一型的味道，那就是女主角哦，肌肉发达哦，很健美。然后拿着一把弓箭，下面熊熊的火在燃烧，这风格就是不同的哈。所以当然啦，不管是电影啦、连续剧啦，他们在拍摄甚至后来的行销都有一系列的这个考量。那我相信剧名一定跟剧情、跟主角的人设是紧紧相扣在一起的。喜欢追剧的朋友应该有注意到这一点。只是说，你有没有一个人格人格分类工具，让你可以边看电影边看连续剧，可以来对照的使用？那所以呢，当我看到《由于游戏》这个剧名的时候，好，又得知说啊，那是个什么求生游戏的故事，我就猜想啦，哈，至少应该真的有一些很有趣的游戏吧，《由于游戏》嘛。只是没想到这么劲爆，一开场的一二三木头人就杀死了一半的人啊、喔！天真的游戏包覆着残酷的杀人，这个反差效果是真的很震撼啊、喔！所以呢，也就让我愿意继续看下去喽。加上探讨人性面，正对我的胃口。但我必须说了，因为这个编导在整个主角的人设上，其实蛮符合九行的一些经典的特质，所以看那个人物一出来讲几句话，哈，大概。我相信学过九型的同学就会跟我一样，你很快的大概就可以掌握住那个主角的人格特质。也就是说，编导跟呃编剧跟导演并没有在人设上做太多的嗯、呃、更多的复杂的安排，基本上就是很典型的人格类型下面做发展。好，那这边当然既然提到我先提到剧名了嘛，哈，这个由于哦。其实，鱿你知道吗？就是一种遇到危险啦，他们会喷墨汁的生物。好，那影射的意涵，我个人认为就是遇到敌人会危险，他不会去面对面的打仗，而是三十六计走为上策。好，这样的一个隐射的意涵，其实是非常符合我们这个陈其勋这个主角的人格特质。哈，虽然由于游戏真的是韩国的一种小朋友会玩的游戏。但是剧名取为“鱿鱼游戏”，我想应该也有一种顺便要加强主角个性风格的意涵在里面哦。尤其当你知道哦，原来主角他是九型人格中的第七型，对这个主角双门洞的陈其勋哦。在看第一集呢，关于他背景的铺陈当中，我想学过九型人格的朋友一定很快就可以掌握他的主导人格类型哈，那、哦、就是第七型的人格特质是非常高的。因为我必须说，这个编剧它在塑造跟强调人格特质部分实在太经典了，太符合这个九型人格中的第一集啊，呃的那个第七型人呐、啊。所以让我在看第一集的时候就会想，哎，编剧应该研究过九型人格吧？好，尤其呢，我记得当年在美国的时候，其实好莱坞很多的编剧、导演、演员啦，未来我们九型人格学院上课，好，为的就是让他们笔下的角色。或者是，或者是这个演员他所诠释的角色，这个人格特质能够一致，不至于呢出现那种嗯神经病似的奇怪人格哈，前后这个行为反差很大哈，感觉就是人格分裂很明显哈。那当然，这个人格特质的一致性在游游戏里面其实是特别被强调的。我想也是因为这部剧的一个主打点就是他在探讨人性的一。的一个一一个各层面的展现。那首先呢，在谈陈其勋之前，我还要再补充一下九行的专业知识啊，让大家能够更顺利的往下听啊。其实，在现实生活中的人格类型判断、啊，哈，某一个人格类型的人，其实不会出现太多太经典的特质。这也是为什么很多学员学了九行人格要去判断周围的人，还是觉得有难度。主要是因为呢，大部分的人，你知道，人是是变化是多变的。人格分类工具也只是让你能够掌握这个人百分之五十六十的一个倾向，其实还有百分之四十，那个是不定数。所谓不定数呢，是因为说每个人的内在其实都有九大人格特质，只是你会在什么样的情况下选择隐藏自己，或者是选择拿出某一个你不常用的人格特质去使用，每个人是不一定的。因为每个人在团体中，大家可能会特隐藏啊，这也是很有可能的。好，然后又或者是你跟别人相处的一些触动点，触发牵动了，引出你内在的某种人格特质。因为这些变数都会暂时淡化了你原本的主导人格类型。所以我常跟这个九星学院的同学们说，去看电影跟小说，很可能你会看到，就是这个前后性格不一致的神经病似的人格，好，那那个我们就不列入考考虑。但是你也会看到那种很经典，就真的是某一型人格类型的这个特质，好，那是因为它在虚拟的故事世界里，真的你搬到现实世界，人不会那么单一经典的只呈现某一种人格类型的特质。那个最重要的主导人格类型的核心，它会藏在心里。碰到大事的时候，什么大事呢？比方说，像由于游戏里面碰到生死攸关的，或者是一,一件个人认为很严重、很重要的事情的时候，他真正的主导人格类型才会出来，什么才会出来作用的。好、哦，那另外呢，这个人格特质的一致性在戏剧里跟小说里这么重要，那也是因为呢。一个真实的、让人有真实感的这个角色，更贴近真实世界，更像我们生活中遇到的人，这样的戏剧会更引起观者的一个共鸣嘛？像是比方说，由游,游戏里的这个陈其勋这个主角，他即使经过了生死的淬炼，个人成长，最后哎，他得到了提升，但是他核心的人格机制仍然是存在的呀，他仍然是那个不拘小节。随着感觉走的个性，只是他生命的厚度或是韧性增加了。我想人经过人生大事件后，哈，其实大家都觉得说，哎呦，我好像某个部分改变了。但是其实你用心去看，你最核心的人格类型基本上是不会改变，改变的是你的人格健康度，是你看世界的态度转变了。那你可以说是一种心态上。的转变可能是心态上变得健康，或是心态上变得不健康。好，那或许你有些价值观会调整，但是主要的人格类型呢，基本上是不会变的。这一点在人格研究的领域中是要被说明的。而且在由于游戏的这部剧里面呢，你也可以看出主角陈其勋从头到尾最后一幕，到最后他的决定非常符合他。在九型人格中，第七型类型的一个一致性。那接下来我们就来聊这个第七型哈。主角陈其勋呢，在九型人格中，他第七型的人格的类型特质是非常高的。我不知道这个研究九型的朋友们是不是也有也有共同的感觉哈。那么第七型人是什么样的人呢？第七型人在我很多的九型书里面我统一命名为鬼才型。他们一般会给人那种皮皮的啦，哈，鬼脑筋很多，油嘴滑舌，街头小混混，在享受爱热闹、花招一堆的印象。我想，光听完我这些叙述，你有没有感觉陈其勋整个人已经出现在你眼前了呢？哈，好，第七型哦，在九型人格中，一个最著名的一个特质就是，他们在内心里就像真的永远不想长大的小飞侠。就像剧中的陈启勋，他就是长不大的小男孩哈。你也可以说第七型就是一个一个大小孩哈。陈启勋他也许心地善良、天真哈，看到可怜的人就忍不住同情，但是他也跟很多第七型一样，跟孩子一般的，基本上他没有去负没有能够负责任的能力。我这边指的就是一般第七型的这个一般健康度的。但如果你的人格健康度很高你就是一个。成熟的人虽然还是有内在的小男孩，还是会常常想出来玩哈。但是以陈其陈其勋的状态哦，他是一般的第七行人，他有孩子的善良，但是呢，他也如孩子一般，他是没有能够负责任的能力，也没有愿意挑起责任的肩膀尤其是让第七行人的人格健康度开始下滑的时候，那一般来讲，第七行人他们一定是精力充沛又热情满满，好，随时就准备好要来好好玩一场的感觉，哈！所以如果你家里有地气型的小孩啊，嗯，那你就准备累死了，哈！所以呢，我想我们主角陈其勋小时候肯定也是没让妈妈少操过心的孩子啊。他们就像大小孩啊，人来疯啊，永远想的就是哪里有好玩好吃的，好好享受眼前的快乐才是最重要的。就像陈其勋，他会对辛劳工作的母亲说：“我们再怎么努力也还不了债，那还不如好好享受吧。”当然，这时候的陈其勋是落魄的，他已经落入第七型人不健康的心灵状身心状态。第七型不健康的身心状态就是会假乐观之名，实际上是逃避现实。那第七型第二个很重要特点就是他们很容易冲动，他们很少想到要长远规划啦，总是先做了再说哈。所以第七型人是不爱思考的，思考能力对他们来讲是需要被训练的。所以他们做事情就会先凭直觉、凭感觉，先去做了再说。他们不习惯想太多，他们习惯边做边修正。玩不好玩了，那就大不了不做了。哈，另外再去找有趣的事情来做就好啦。哈，总之就是先行动再说。而这一点正是陈其勋的这个儿时同伴，也就是那位双门洞的骄傲曹尚佑，他对陈其勋的一个看法。永远不先想，就先去做了。这个也是曹尚佑一直对陈其勋一个无,无可奈何的抱怨。你会看到每次要玩游戏的时候，陈其勋哎想都没想，哎就很直觉地去做出很多的反应。曹尚佑在背后都是观察，然后摇头或者是在内心叹气。好，陈其勋就像第七型人一样嘛，他就是凭着感觉走啦。同时呢，对于事物喜欢亲身去体验。所以这也意味着第七行人陈其勋，他们比较不会去参考别人的做法或是经验。但是这个在这个曹上佑的思维方式呢，是完全不同的因为他跟陈其勋是天壤地别，因为他们就是不同的人格类型嘛啊。曹尚佑很明显被编剧塑造成一位九型人格中的第三型人呢，因为好胜的第三型人格类型的关系。这位曹尚佑先生注定成为全剧最认真在玩游戏的人。外表光鲜亮丽，永远是父母骄傲的第三行人。做每件事都有他的目的，最擅长看见他人的优缺点，也会最快速找到自己能够置身的方法。同时呢，也是最懂得看时机采取应变对策的人。这就是第三行人。甚至到最后，曹尚佑选择自杀。我个人认为。聪明计算如他，是最认真投入在玩游戏的人。那其实他也算得上是这场游戏真正的赢家哦，因为他太了解陈其勋了，所以我一定会把钱，一定会帮他照顾妈妈。好、哦，好，那在这里先插播完曹尚佑后呢，我们再回到陈其勋的身上。好、哦，机器人天性很乐观喽，遇到不如意，哎，真的，居然就像鱿鱼一样喷个墨汁就好了。第七型的人生哲学就是凡事真的不要太认真，好玩比较要紧，所以他们会很认真的玩。好，地气型人喜欢热闹、忙碌，喜欢有趣的事情，反应很快，啊，很有小聪明，学习事情很快就上手。但是呢，三分钟热度，做事情很常常会虎头蛇尾了。好、啊，他没有耐性，因为他们很容易就会被更新鲜的事物所吸引。那这样的个性当然就不会让他们为人生做长远打算呢、啊。陈纪勋就是啊，今朝有酒今朝醉。那真的压力增大的时候，第七型人第一时间会逃避，像鱿鱼一样喷个墨汁，混水摸鱼的逃之夭夭，留下烂摊子让别人收所以，如果你团队有第七型，我也祝福你那第七型还有一个特质呢？什么特质是无可救药的这个乐观啊？其实这对第七型来讲是祝福也是诅咒。那端看说，那就要看说这个第七行人是乐观的采取行动往目标前进，还是假乐观之名在逃避现实？比方说剧中的陈其勋，很显然的，因为他是对现实世界失望，这么落魄，你要他身心健康不容易哈。他当然经过游戏，由于游戏的淬炼，或许成长，但是在一开始的时候，他就像一般的第七行人一样，当他们对现实世界失望的时候，后面开始做梦，梦到。有一个从天而降的神兵，或是不劳而获的什么春秋大梦，能够拯救他，好像是主角陈其勋就会沉迷赌马啦，幻想着奇迹的出现，很多不健康的低基型人就会沉迷各种能够帮助他们暂时逃避痛苦的事情。那当然，这个无可救药的乐观，在陈其勋身上，我们从一开始他这个被招募去玩那个游戏呼巴掌这件事，你可以看出。其实第七情人不太会让尊严跟道德绑架自己，但是我觉得他们的可爱之处也在于那一份，我就直接拥抱欲望的自然而然。当他发现被护巴掌可以赚钱，他第七型陈其勋真的可以把尊严放一边，因为乐观个性的关系，哈，他们会倾向去看到一件事情的阳光面，不管说那个是不是一个假的阳光面，像比方陈其勋，他看见哎，胡部长的背后代表的是，或许这就是他能够翻身的一个机会。好、哦，这代表了一个希望跟奇迹。哦、我说句现实的话、哦、第七型就是靠着梦想、未来跟欢乐感活下去的人。那总结第七型呢，基本上就是一个大小孩，我们就是用一堆有趣的事情吸引啊、哦、比方说陈其勋。在第二个游戏碰糖当中，他想都没想，他觉得雨伞的图案比其他的圆形、三角形、星星来的有趣多了，所以他就凭着一时的好玩的感觉，就天真的选择雨伞。他压根也没去想说，诶、欸，透過,过第一个游戏一二三木头人，哎、欸，第二个游戏也是会死人的哟。他没有多想，不像那个朝上优在旁边的想法就会很多。甚至你看陈其贞到最后一集，他去美法院，他重新振作，编什么发型？他看到了一个红色头发，一个女 model 的一个红色头发的照片，哎，他也就一时性起染了红发。这就像是宣告那个爱玩不怕疯狂，跟着感觉走的陈其贞又回来了。所以最后当他决定要重返游戏的时候，也许很多观众不理解，但如果我们先撇开。好、哦，那是因为编导为了第二季的安排，一定要他回去参加游戏嘛？哦、我们纯粹就从九型人格心理来解释，这也非常符合陈其勋的人设，因为第七型人就是爱梦想、爱冒险，而且他们那个无可我无药可救的这个乐观，他们真的认为自己是宇宙无敌的幸运儿哦。他们在内心总想着，我应该不会那么倒霉吧？哦、就是这种无可救药的乐观。这种不喜欢照着别人的经验，讨厌一成不变，让第七型人是一位非常好的玩伴。在无聊的场合，只要有第七型人在，他们就会想办法去制造一些欢乐。你还记得编号一号，就是那个背后大 boss 的吴一男，最后怎么跟陈其勋说的呢？他说：“选中你是因为跟你玩很有趣。”各位，这就是第七型人的魅力所在哦。好，今天第一集讲了比较久的时间，我想，但是呢，这个还有一些其他配角的这个九型人类型呢，我也想跟大家分享，甚至还有四五六这个三个数字，我个人解读的一个意涵哈，我想也许可以在下一集再跟大家分享咯。拜拜。